0: tardes y bienvenidos nuevamente a este conversatorio político que pues eh, ahora sí como dice Ciro, como le dice a, a David Páramo, remátala, ¿no? Hoy la vamos a rematar. ¿Qué significa? Que hoy concluimos esta tercera temporada de conversatorio político y pues nada, tenemos que cerrar con broche de oro una amiga cananense, eh, una amiga muy joven eh, y bueno, es la diputada Anitia Gradías diputada local del séptimo distrito, pero para los amigos pues es la Nitzia, ¿no? Y creo que así te gusta que te diga, ¿no? Sí, de hecho sí, fíjate.
1: Eh, inclusive no me gusta que me llamen diputada, no sé. Ajá. La verdad es que, que me gusta mucho mi nombre y, y me gusta mucho eh, el hecho de que se sienta más cercano,
0: ¿no? De, de que me puedan llamar por mi nombre. Así es. Y pues acá en Sonora o en el norte, ¿no? Así nos, nos, nos decimos eh, cuando hay confianza, cuando hay amistad, y en este caso pues la hay, eh, nos conocemos ya de hace algunos años, Nietzsche y yo, y bueno, pues mmm, una mujer muy preparada, muy joven en la política, y ahí va la primera pregunta, Nietzsche: ¿cuántos años tienes y cuántos años en la política? Porque es distinto, ¿no? La pregunta al millón, ¿no? Ah, Tengo 32 ¿no? años, eh, ah. unos me dicen que soy traga
1: años, otros me dicen pues que, que está bien, que, que me veo conforme a mi edad, pero en política, así como tal, en, en una posición eh, de este, y, y formando parte de la administración pública o algún puesto de gobierno, tengo ya alrededor de cuatro años. Ajá. Empecé como directora de Desarrollo Económico y Turismo en Cananea, estuve allá un año y posteriormente pues tengo la bendición y la oportunidad de ser diputada ya ahora en septiembre se concluye eh, mi legislatura, mi periodo, pero muy contenta la verdad por el trabajo realizado y sobre todo por el, el aprendizaje adquirido.
0: No, claro, padrísimo. De hecho, este, pues sí, el, el tiempo que estuvimos ahí trabajando juntas en, en, la, en la administración aquí en Cananea, este, pues una mujer de verdad bien entrona, bien trabajada, bien... Eh, centrada en su trabajo, ¿no? Y sobre todo, pues, la preparación, que es súper importante. Y a lo que yo me he evocado mucho en este tipo de conversatorios políticos, de invitar a perfiles que realmente, este, pues sean representantes de los ciudadanos, ¿no? El hecho de que, eh, vamos, tengan preparación, que sepan eh, hilar un discurso, que tengan buenas propuestas, no significa que estén alejadas del pueblo, ¿no? Porque ahorita creo que este es la, el común denominador, ¿no? O sea, de que ahora lo vulgar o, o lo, sí, sí. lo, ¿qué te digo? Lo ridículo, porque hemos visto bailes en TikTok que de verdad, no sé, trascienden ya a más de lo ridículo, y son bueno, o se dicen llamar políticos, es una verdadera vergüenza, pero bueno, eh, este conversatorio precisamente es para darle espacio a estos perfiles como el tuyo, Nitzia, que de verdad valen mucho la pena, y bueno, platícanos, yo sé que, que has tenido varias iniciativas de ley que se han aprobado en el Congreso, pero platícanos tu top 5, o sea, ¿cuáles son los 5 logros que has dicho me, es lo que más me enorgullece?
1: Fíjate que algo que tú mencionabas ahorita, ¿no? Eh, la cuestión de la preparación. Yo soy licenciada en negocios internacionales, para serles muy franca, nunca pensé estar en la función pública, estar como diputada, pero gracias a Dios se me dio la oportunidad, y donde quiera que estemos, siempre he pensado que hay que dar lo mejor de uno mismo, entonces... Mmm, yo después estudio la maestría en Administración Pública y ahí más o menos te vas empapando. Pero también qué importante haber tenido vivencias, haberte acercado a la gente, haber eh, tenido experiencias propias de tal manera que te des cuenta cómo está la situación. Y mi perfil es una mujer joven, pero apasionada por los negocios y el tema empresarial. El tema de la economía me, me gusta bastante, pero evidentemente creo en la tecnología. Y la educación es una de mis principales banderas, y para hacerte muy franca, yo siempre me enfoqué eso, en eso, emprendimiento número uno, tecnología número dos, educación número tres, y traté de unar todas esas eh, banderas en una sola y para hacerte muy franca, eh, nosotros ahorita estamos como las diputadas más productivas del Congreso, si no es que la más de 15 iniciativas que yo presenté, 13 han sido aprobadas, voy, la verdad es que quiero cerrar 15 de 15, me uh -huh. falta una, que yo creo que con esa cierro con, con broche de oro, que es la, la creación de un instituto del emprendedor, te cuento, de mis cinco logros es primero que nada, sentar las bases para el tema del emprendimiento aquí en nuestro estado. ¿Cómo le ayudamos a la gente para que tenga su propio negocio? ¿Cómo le ayudamos para que sea de una manera ágil, sencilla, de fácil acceso? Porque si bien es cierto ahorita abrir un negocio en Sonora parece una carrera de obstáculos cuando debiera de ser pues gobierno, un facilitador. ¿Por qué? Porque nos ayudan los emprendedores y todo aquel que tenga su propio negocio, y las micro y medianas empresas, pues nos ayuda con la generación de empleo, nos ayuda con que haya flujo de circulante, de dinero, que haya mejor economía, que haya mejores empleos, me mayormente remunerados. Entonces, ¿por qué entonces gobierno? Pues es una traba, como quien dice Entonces, en el tema del emprendimiento, te cuento que no había una ley, nada. De hecho, no había un documento que protegiera a los emprendedores, ni les diera derechos, ni les diera responsabilidades. Entonces, nosotros creamos la primera ley de emprendimiento. Excelente. Y lo que buscamos es que ahora, sin crear una plaza nueva, sin crear más burocracia, sin crear eh, a lo mejor alguna renta adicional no, 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 con lo que ya se tiene sin que le cueste un peso adicional a los honorenses, eh, tengamos la oportunidad de contar con Instituto del Emprendedor es decir, todo lo que ya hay esparcido en las diferentes dependencias para ayudar al emprendimiento, lo pongamos en un solo sitio para que la gente no tenga que andar dando tantas vueltas de un lugar a otro que al final del día eso es pérdida de tiempo y pérdida de recursos, hay personas que tienen que pedir un día de su trabajo para ir a dedicarlo a hacer trámites en las dependencias de gobierno y yo creo que eso no es justo entonces, eh, lo que estamos buscando es que exista un solo lugar donde te lleven de la mano y te guíen y te digan, estos son los pasos para que tú puedas abrir tu propio negocio y ahí está esa oficina de capacitación, ahí está la de financiamiento, ahí está la de trámites, ahí entonces lo puedas realizar en un solo sitio. Ese es en el tema del emprendimiento y me voy por, por el tema de las leyes. no Ajá. Ahora bien, en el tema de la ciencia y la tecnología, la verdad es que la ley que teníamos de ciencia y tecnología. Muchas veces hablamos de ciencia y tecnología, Lene, y la gente piensa como que es algo de futuro, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que la, la pandemia nos, nos hizo visualizar que ah, gracias a la tecnología podemos estudiar, podemos trabajar, podemos hacer tantísimas cosas desde casa gracias a estos dispositivos y a esta conexión a internet que hoy tenemos. De hecho, Sonora es de los estados con mayor conectividad en el país. Entonces, qué importante esa conexión que ahora pues, todos somos tan dependientes de los celulares, de las laptops y demás, pues la utilicemos para crecer, para atraer inversión, para generar más empleos. Y la ley que había aquí en Ciencia y Tecnología tenía alrededor de 12 años desde su creación. Imagínate cómo era el mundo, cómo era Hermosillo, cómo era Sonora hace 12 años. Ni tan siquiera había WhatsApp, entonces estaba obsoleta casi, casi. Y a lo que nos dedicamos fue a ponerla al día y sobre todo que nos pusiera al frente en temas tecnológicos aquí en, nuestra, en nuestro estado para traer más inversión. Yo creo que no es justo que cada vez existan más jóvenes yéndose a otros estados, a otros países, porque sus estados o sus lugares de origen no les ofrecen las oportunidades. Ahí andamos buscando talento también como sonorenses, como mexicanos, en otros lugares para traernos los, para acá, cuando podemos capacitar desde las escuelas haciendo una sinergia entre la empresa, entre la institución educa educativa, entre la sociedad civil y gobierno para Darles todas estas herramientas a los jóvenes, a, a los mismos, a las mismas empresas, a los mismos empresarios, ¿para qué? Para que a lo mejor cada joven que salga de las carreras, pues no tenga que andar batallando en cómo, ayuda, en cómo acomodarse, sino que le sea fácil. ¿Por qué? Porque ya tiene todas las herramientas que ahorita está demandando el mercado. Gracias. Y por último me voy al tema de educación, Alene. creo fielmente en las becas, yo estudié gracias a una beca y ahorita te decía del emprendimiento y la tecnología, por qué surge eso en mí o por qué lo he impulsado bastante, porque yo quise poner mi propio negocio y fracasé al hacerlo y no me da vergüenza decirlo porque al contrario, sé que eso me dio la visión de darme cuenta de qué estábamos fallando, cuáles eran las deficiencias para todo aquel que pudiera y quisiera y tuviera el sueño de poner su propio negocio, entonces a eso me he enfocado, ahora el tema de las becas yo estudié gracias a una de ellas y el esfuerzo de mis padres y yo creo que mientras el gobierno federal está apostándole a quien no estudia y quien no trabaja, aquí en Sonora, aquí los sonorenses, aquí en Sonora y ese programa ni tan siquiera ha pegado ni ha tenido los resultados que ellos esperaban ¿por qué? porque aquí a la gente no nos gusta que nos regalen nada aquí nos gusta ganarnos las cosas, esforzarnos día a día y obtenerlas con el sudor de nuestra frente, yo creo que hay que reconocer ese esfuerzo tanto de los padres como de los hijos y ayudarlos para que ninguna niña, ningún niño ningún estudiante se quede sin la oportunidad de terminar sus estudios por falta de una beca o por falta de recursos económicos entonces en ese sentido hemos impulsado bastante las becas tanto para estudiantes foráneos, para competencias internacionales Internacionales para temas de tecnología entre muchas otras. Eso es en el tema de leyes Arlene pero te quiero decir que un diputado no nada más se enfoca en leyes, se enfoca en etiquetar recursos, en bajar recursos para los municipios a los cuales representa. Yo te puedo decir que en Cananea nosotros bajamos recursos para apostarle a los espacios deportivos para que los jóvenes tengan un lugar y las familias también, donde puedan recrearse, donde puedan aprender, donde puedan fomentar esa unión familiar, trabajo en equipo y demás. Entonces etiquetamos un recurso para que se, eh, se haga o se cree un Campito de béisbol acá en, en la ciudad de Cananea, ¿por qué hacemos esto? Porque primero que nada en Cananea la gente le encanta el béisbol pero no tiene los espacios suficientes donde poder jugarlo y número dos porque sabemos de la importancia del deporte para las familias, para los jóvenes entonces a eso le estamos apostando, a que no se nos pierdan en otro lugar sino que aprendan una nueva actividad y aprendan ese valor y esa disciplina que los deportes generan y número dos también etiquetamos recurso para fronteras para un pozo de agua donde ellos estaban batallando, pero también en el tema de educación le apostamos y bajamos recursos para la creación de un auditorio para un cobach de aquí de Agua Prieta, donde los jóvenes, tú sabes los fríos, como hay acá en nuestra región, pues tenían que estar teniendo sus actividades cívicas al aire libre, un fríaz, un ventarrón y demás, entonces ahora tienen un espacio donde lo pueden llevar a cabo y es una obra que venían solicitando durante años. Y por último, Arlene, decirte que nosotros, eh, este es un programa que la, la verdad me, me encanta, la neta es de los que me hace sentir más orgullosa, pero no de mí, sino del talento que hay aquí en Sonora. Nosotros lanzamos una convocatoria con un recurso que etiquetamos para identificar a las 40 empresas tecnológicas con mayor crecimiento aquí en Sonora, emprendimientos que tuvieran su base la tecnología, que pudieran a lo mejor mediante una aplicación, algún software y demás, pues estar innovando y creciendo. Entonces las identificamos, les pagamos un curso, una capacitación en el tecnológico de Monterrey por cua cuatro meses donde básicamente se aceleró esa empresa, se les ayudó a crecer y se les ayudó con las deficiencias y oportunidades que tuviera, pero posteriormente identificamos a las 20 con mayor potencial y nos las llevamos a Silicon Valley, ¿sabes dónde es Silicon Valley? Silicon Valley es el corazón de la tecnología, es donde está Google, donde está Facebook, donde está Amazon y uh -huh. los llevamos a capacitarse allá con los mejores para que tuvieran una mayor visión y sobre todo para que adquirieran mayor conocimiento y se lo pudieran traer acá a Sonora y poderlo replicar y aplicarlo para mejorar sus ventas, sus ingresos y las oportunidades que pudieran generar para otras personas. Entonces, en ese sentido, la verdad es que yo me siento satisfecha con lo que hemos hecho, sé que he hecho lo que he podido con lo que he tenido, claro que a veces el tiempo no es suficiente y me encantaría haber hecho muchísimas cosas más, pero para hacerte muy franca, le hemos trabajado muy duro y sé que la gente lo sabe y lo reconoce, ¿por qué? porque hemos estado cercanos a ellos y en base a lo que hemos visto y en lo que hemos detectado, hemos, hemos logrado pues transmitirlo o ponerlo en un documento, en una ley en un presupuesto, pero sobre todo alzar la voz por todas las necesidades que hay acá en nuestra región.
0: Así es, así es, Nietzsche, estoy totalmente de acuerdo y he dado seguimiento a, a todos estos avances, que sin lugar a dudas, como tú lo dijiste y yo lo compruebo eh, o lo afirmo, eh, pues eres la más, o sea, la que más ha hecho en el Congreso del Estado, a pesar de, de ¿qué te pudiera decir? Eh, la, el propagandismo de otros diputados, ¿no? Por ejemplo, de que dicen hacer, pero realmente no hace nada. Eh, y aquí con hechos se está demostrando, ¿no? Te, te veo, te he visto ahí en, en Agua Prieta, en, en los avances de la construcción del auditorio, y bueno, muy movida, muy movida. Algo que mencionabas sí. sobre lo de eh, la eti eh, etiqueta recurso y esto, eh, la cuestión de los espacios eh, de esparcimiento y deportivos, esto, vamos, me hace tocar un tema súper importante para Sonora, y que nos debe hacer reflexionar de por qué tenemos que recuperar Sonora, o bien eh, no dejar eh, que siga pasando este tipo de atropellos, y me refiero al impuesto minero. Eh, eh, lo del impuesto minero nos tocó, nos tocó a ti y a mí en Cananea trabajar con el presupuesto participativo, no sé, no sé si recuerdas, ¿verdad? Así es. Sí, 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 totalmente. Ajá. Y pues bueno, para dar un poquito aquí de, de contexto, pues saber que, que México ocupa el primer lugar en producción de plata a nivel del mundo. Es el primer destino en inversión en explotación minera en América Latina y es el quinto país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros. Gracias a la reforma fiscal del 2014, que muchos critican las reformas de, ¿no? de, de Enrique Peña Nieto, pero en el 2014 se instituyó por ley el gravamen a la minería con el 30% del impuesto sobre la renta y 7.5% por derechos de minería. Eso fue eh, un, un logro que precisamente los legisladores, y creo que esto tuvo que ver eh, Claudia Pavlovich y Ernesto Gándara, ¿no? me parece, ellos trabajaron para, para ganar este recurso, que es el impuesto minero para todos los, pues para todas las, los um, estados mineros. ¿no? Y uno de ellos, pues efectivamente, es Sonora, obviamente por la, la minería que hay en varios municipios. Eh, como lo decía, bueno estuvimos trabajando con el presupuesto participativo. Esto fue un programa avalado por el Banco Mundial, que fue en el periodo del 2015 al 2018. El presupuesto participativo fue... Hacer, eh, mediante encuestas, mmm, preguntarle a la gente en qué quería que se gastaran ese recurso, ¿no? Ese, ese impuesto minero que le correspondía a Cananea en específico. Y los mismos eh, ciudadanos, los mismos cananenses decían, ¿sabes qué? En esta, en esta, en esta área, en este rumbo, eh, nos falta el agua, nos falla mucho el agua, queremos eh, que nos mm, renueven tuberías, ¿no? O bien, en esta otra área, en esta otra colonia, en este otro sector... Necesitamos eh, mamparas, luminarias, porque ¿no? es muy inseguro, qué sé yo. Bueno, se trabajó de verdad, yo sí me siento muy, muy orgullosa por, en ese sentido. Para mencionar nada más un logro muy importante: eh, en una, lo que es la carretera Cananea-Abacuachi, fueron 60 kilómetros, que en 40 años eh, jamás le habían puesto una mano a esa carretera, no siempre sucedían accidentes para fechas de Semana Santa. Y precisamente con el recurso del impuesto minero se, pues, se modernizó totalmente esta carretera, 60 kilómetros, y ahora, bueno, podemos transitar de una manera rápida y segura, ¿no? Por mencionar uno de muchos, ¿no? De muchos beneficios. Y bueno, como sabemos, eh, a partir del 2018 se nos redujo presupuesto como Estado y se nos, también se nos desvió lo que fue el impuesto minero, ¿no? Eh, de aquí, pues, nos podemos brincar, Nietzsche, a las propuestas ganadoras. ¿Cómo ves? Y algo que también eh, me, parece, me parece muy importante que lo haya retomado Ernesto Gandara es el litio, porque también van sobre litio, ¿no? Ya, ya vieron impuesto minero y también están sobre litio. Platícanos acerca de las, de las propuestas ganadoras. Veo que estás muy cercana a, a este trabajo.
1: Sí, claro, mira, la verdad es que el Fondo Minero, eh, bien lo dices, ¿no? Su propósito es resarcir el daño que pudiera causar la explotación minera a los municipios cercanos a esta actividad. Y la verdad es que, eh, digo, entiendo que a lo mejor habrá programas y habrá, eh, pues, en sí, eh, habrá actividades que, que necesiten mejorarse. Obviamente, porque siempre hay algo que mejorar. Aunque lo estemos haciendo de la mejor manera, siempre hay algo que mejorar. Pero no podemos... Eliminar las cosas de un plumazo, de un borrón, de decir, ah, ¿sabes qué? Ya no funciona, ahí estuvo, me lo quito de encima y hago, hago algo distinto. Y eso es tan sencillo como en tu casa, ¿no? Si en tu casa ves que empieza a gotear a lo mejor alguno de los techos, pues te dedicas a. a a ver cómo vas a arreglar ese goteo vas a ver cómo vas a arreglar esa parte esa estructura de la casa, pero no quiere decir que la vas a tumbar a su totalidad eso fue lo que pasó con el fondo minero con las estancias infantiles con el seguro popular con el prospera, con los apoyos a las madres de familia con los tratamientos, es decir un día llegaron y dijeron, ¿sabes qué? Esto ya no funciona. Y ahí estuvo, ¿no? Ahí se va. Y la verdad es que sí funcionaba. De alguna manera u otra funcionaba. Por ejemplo, yo te menciono el Fondo Minero. Si no hubiera sido por el Fondo Minero, Carnea no hubiera tenido ninguna obra como no la ha tenido en estos últimos dos años. ¿Por qué? Porque ese recurso le ayudaba a tener infraestructura, a mejorar condiciones, a ser más atractivo para la inversión, a mejorar las vialidades. Sin ese recurso es muy difícil que Carnea tenga obra o tenga eh, alguna otra construcción. ¿Por qué? Porque ahorita los recursos estos son escasos. ¿A qué me refiero a que son escasos? El gobierno del Estado, aquí en Sonora, pues genera ingresos, ¿no? Pero parte de los ingresos que tiene, el dinero que tiene para gastar y, y, y sobre todo invertir en obra y en otras muchas cosas, necesidades para los sonorenses otra de la parte de donde llega ese recurso o ese dinero es de la federación es el gobierno federal quien manda participaciones, ¿y qué crees? pues también el gobierno federal dijo, ¿sabes qué? para Sonora van cuatro mil millones de pesos menos, es como okay. si tú tuvieras un presupuesto de diez pesos y te dijeran ¿sabes qué? esto es lo que tienes para gastar al mes pues tú te organizas, ¿verdad? y dices dos pesos para esto, tres pesos para el agua tres pesos para la luz, y de repente te dicen ¿sabes qué? no, vas a tener siete pesos menos híjola pero sigues teniendo los mismos gastos, entonces ¿cómo le haces? ¿a qué le quita? a qué le ponen, eso fue exactamente lo que nos pasó con la federación y la verdad es que a mí me da mucho coraje muchas veces escuchar a candidatos que, que sinceramente pues las propuestas no son de ellos, es de sus asesores de gente que viene acá del sur y que dicen oye, ¿sabes qué? Vamos a recuperar estancias infantiles, vamos a recuperar fondo minero. Óyeme, si vienes de allá de México y te jactas y presumes la cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador y cuando estuviste en posiciones de poder ni tan siquiera dijiste algo para que no no se eliminara ni se quitar este fondo, exclusivamente el, el fondo minero, ¿eh? que se de, de veras directamente perjudica y, y beneficia aquí a los, a los honorenses. No no dijiste nada, entonces ¿cómo es posible que ahora digas, ah, lo voy a recuperar? Esas son las incongruencias que yo sinceramente pues no avalo y por el contrario yo veo a un Ernesto Gándara que para empezar los resultados... Y, y lo que él ha venido dando en los diferentes puestos que ha venido encabezando, pues son reales los puedes palpar, los puedes ver están en indicadores y demás, a diferencia de otros candidatos que la verdad tú tienes un Alfonso Brazo donde eh, estuvo en una posición, a lo mejor una de las más poderosas del país uh -huh. donde los dos años que él estuvo fueron los dos años más violentos que vivimos en la historia de México, es decir, fracasó como secretario nacional de seguridad. Entonces, los mexicanos y sobre todo los sonorenses, yo creo que no debemos de premiar la falta de resultados, por el contrario, debemos de ayudar a quien sí conoce, sí ha caminado, sí ha estado presente, sí ha vivido, sí ha sentido, sí ha abogado por las necesidades de los sonorenses, y en ese sentido, el borrego trae propuestas muy, muy padres que la verdad me llenan a mí de, de motivación de decir oye vamos por un buen rumbo, vamos por un buen camino, porque le habla de una reactivación económica, no puedes hablar o tú ahorita de crear obras, las magno -obras, donde vas a invertir tantísimos millones de pesos cuando tus micronegocios, cuando la, las estéticas, los abarrotes las tienditas de la esquina la señora que pone uñas, entre muchos otros micronegocios que generan siete de cada diez empleos, es decir generan mucho más empleos que la Ford y cualquier otra maquiladora que nosotros pudiéramos pensar que son las mayores generadores de empleo. Uh -huh. No, las MIPIMES son las que generan más empleo en nuestro estado. Si ellos, los chicos, nuestra base, nuestros generadores de empleo, no están a su totalidad, no están al 100, no han tenido apoyos, no se les ha ayudado, ¿cómo esperamos nosotros hacer las grandes obras si no estamos ayudando a nuestras bases, si no estamos ayudando a lo que mueve la economía de nuestro Estado? Entonces, en ese sentido, Ernesto Gándara trae varias propuestas para reactivar la economía, él dice, primero las micro, pequeñas y medianas empresas, él habla de tener un segundo aguinaldo, es decir, ¿cómo le ayudas a la gente a que pueda reactivar la economía eh, desde el día uno? Con, comenzando pues con el negocio más modesto pues para que recupere su camino y pueda maja, pagar mejor a los trabajadores y en qué consiste, por ejemplo una propuesta del segundo aguinaldo dice que por cada nuevo empleo que se genere, que genere una pequeña empresa, el Estado le va a pagar 12 días extras para que le entregue al trabajador directamente al completar su primer año esto va a ser como un segundo aguinaldo es decir, le va a registrar y le va a dar eh, 12 días extras, uno por mes, al trabajador, directamente para que pueda tener un mayor ingreso, para que pueda ayudarse con todos sus gastos, pero también Ernesto habla de apoyos en el seguro social, apoyo en el pago del mismo, apoyo también para licencias gratis a repartidores de comida, comisiones, ahorita eh, en, en el hecho de querer vender desde tu, desde tu casa, yo sé que muchos se están aventurando en ese sentido, pero la verdad es que las comisiones son altas, y muchas veces no contamos con la capacitación o con las herramientas para saber cómo hacerlo, entonces Ernesto Dice, oye, yo te voy a ayudar para que tú puedas pagar esas altas comisiones para que puedas vender a través de una aplicación y que te puedan llevar a lo mejor tus alimentos o cualquier cosa que vendas hasta el lugar de la persona donde lo solicitó, pero también te voy a ayudar para que puedas vender en línea te voy a ayudar con vales de tal manera que tú puedas estar pagando esos envíos quizá y no te genere un gasto adicional de los que ya tienes, apoyar al que trabaja desde casa, inclusive a los pequeños comercios turisteros y habla también de la posibilidad de recuperar estos abarrotes no que yo creo que mientras llegan pues más empresas un poquito más grandes y mayormente establecidas pues los abarrotes se van rezagando entonces dice Ernesto no sabes vamos a nosotros a recuperar todo eso pero la segunda parte que, que me llama mucho la atención de Ernesto Gándara, el borrego, es que aparte de apostarle a la economía de nuestro Estado y tener un plan hecho por los sonorenses y para los sonorenses él habla de reactivar con futuro, es decir, cómo volteamos a ver a las futuras generaciones, como no las dejamos desamparadas, porque si bien es cierto, a quien mayormente le pegó la pandemia en cuestión de generación de empleos, fue a los jóvenes ¿por qué? porque como no tienen tanta antigüedad, como son nuevos, como no han generado tantos eh, impuestos o prestaciones y demás, pues fueron a los primeros que despidieron, pero aparte de eso, Arlene, hay muchísimo talento aquí en nuestro estado, y la verdad es que muchas veces lo vamos haciendo a un lado y como te decía ahorita, pues andamos premiando a quien no estudian y no trabaja y no andamos reconociendo el talento y el esfuerzo de quienes sí le echan todas las ganas diariamente para salir adelante, entonces Ernesto habla de tener a niños y niñas con internet gratuito, habla de agencias de innovación y emprendimiento habla de la tecnología misma pero habla de bonos, bonos por titulación ya ves muchas veces lo que nos pasa, no tardamos cuántos años en terminar nuestra carrera y salimos y no tenemos dinero para la titulación porque cuesta carísima cada vez más entonces de qué sirvió todo el esfuerzo si no tienes un papel que te reconozca todo eso que llevaste a cabo, entonces Ernesto dice no, hay que terminar ya su totalidad, la carrera, los estudios entonces te voy a ayudar con la titulación habla de la beca con ganas habla de las becas eh, ganar, ganar para niños y jóvenes pero hay una beca que la verdad me llama mucho la atención y me gusta mucho que dice que no vamos a, a premiar solamente a los niños de 10 vamos a premiar también a todos aquellos estudiantes de prepa pública que más hayan mejorado su promedio de calificaciones de un semestre a otro, es decir cómo le ayudamos a quien también le echan todas las ganas y mejoran sus calificaciones para premiar el esfuerzo y el resultado. Yo creo que eso es lo justo y es lo correcto. Pero también habla de apoyar a los niños y jóvenes que ganen competencias académicas, culturales o deportivas, que tengan un estímulo económico sin tantos requisitos, sin tener que dar tantas vueltas a ninguna oficina de gobierno. Yo creo que algo que aquí en Sonora ha pasado es que los gobiernos se cuelgan medallas ajenas, es decir, el triunfo no se lo dan a los ganadores, ahí andan los políticos tomándose fotos con los deportistas y demás cuando no les apoyaron con un solo peso y los papás tuvieron que andar vendiendo ceviche entre muchísimas otras cosas como hamburguesas y demás para poder sacar para el viaje de sus niños o sus niñas, entonces este premio es tan automático para quien ponga en alto el nombre de Sonora y también pues apoyar a los padres de familia que sabemos que están detrás de ellos pero no es solo eso, Ernesto trae eh, programas y propuestas para ahorro de energía, una tarifa ganadora, es decir, cómo tenemos una tarifa actualizada al clima que tenemos aquí en Sonora tantísimos meses de calor, que todavía tenemos una tarifa que fue propuesta hace 20 años, imagínate donde mm. dice que el promedio de temperatura aquí en Sonora es de 33 grados cuando en Hermosillo hemos llegado hasta los 50. Entonces, Ajá. ¿cómo le hacemos para que cueste menos? Porque la verdad es que la gente gasta la mitad de su salario en pagar luz cuando en el centro del país solamente gastan el 10% a lo mejor de su salario. ¿Por qué? Porque aquí consumimos muchísima luz y no nada más a partir de abril, sino lo venimos, eh, ni de mayo, lo venimos consumiendo en casi todo el año y no se diga también en los municipios del norte donde los fríos son extremos. Entonces, ¿cómo le hacemos que, para tener una tarifa ganadora de tal manera que se reduzca el costo de la luz hasta en un 50%, Ernesto habla de la protección de parques, camiones solo para mujeres, para que no anden corriendo riesgo, quienes a lo mejor laboran de noche, estudian de noche, camiones manejados, dirigidos, con cámaras, con ubicaciones, con todo para proteger y que las mujeres se sientan seguras y que no sean acosadas, en los camiones o en los transportes públicos. Habla de ministerios públicos a domicilio, entre muchas otras propuestas. Y como habrás de darte cuenta, eh, Arlene, todas son enfocadas a lo que nos duele ahorita a los sonorenses. Yo creo que el tema de seguridad es de las mayores preocupaciones de la gente. El tema de salud, que también aquí hay algunas propuestas para que sean medicinas a domicilio y que también sean... Eh, acercamiento de tratamientos de enfermos eh, con temas renales y oncológicos más cercanos, con medicina desde tu celular y demás. Pero aparte de, la, de, la, de lo que es el tema de salud y seguridad, está el tema de educación, que yo creo que ahorita una beca, un apoyo pues a ninguna familia le cae mal, por el contrario, todos ahorita estamos eh, con la necesidad latente y los padres preocupados en cómo heredarle un mejor futuro a sus hijos. Entonces esas son las propuestas de Ernesto y la verdad es que me gusta mucho porque son muy aterrizadas y enfocadas a lo que estamos ahorita viviendo y necesitando y te podrás preguntar tú, oye, ¿y de dónde? sí, son muchísimas propuestas y sacaba una propuesta diaria Ernesto tiene sí, 90 también. propuestas en su campaña, pero te digo algo, eso me encanta a mí, porque él no se enfoca en estarse desgastando, perdiendo el tiempo en señalamientos, él se está enfocando en decirte cómo le va a hacer aquí están mis propuestas, aquí está mi plan de trabajo, yo no vengo a improvisar, yo no vengo a ver cómo le voy a hacer a partir del día uno en que gane y le voy a echar la culpa siempre a las administraciones anteriores, no, 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 yo te estoy diciendo que ya sé cuánto cuesta cada una de ellas y de dónde voy a sacar el dinero para las mismas. ¿Y cómo le vamos a hacer, a Arlene? Pues básicamente apretándonos el cinturón, reduciendo gastos superfluos como gastos personales, entre muchas otras cosas que a lo mejor son innecesarias dentro de los gobiernos que muchas veces... Tenemos a directores de área o tenemos a secretarios, pero al bajo de ellos tenemos a muchísima estructura y luego tenemos aparte asesores. Entonces dices tú, oye, pues si tienes un secretario, ¿para qué tienes asesores? Mejor entonces contrata a los asesores o despide al secretario si no sabe hacer su chamba y necesita de los asesores. Ese tipo de duplicación y de estructuras es a lo mejor muy. Eh, o, obesas dentro de la administración pública es lo que vamos a eliminar apretarnos el cinturón como bien te decía y pues reducir gastos la verdad es que hay, hay que priorizar y ahorita el tema que más le duele a la ciudadanía aparte de que todos los días están escuchando discursos de odio y de división y de cómo le echan a una persona u otro cuando quieren ellos escuchar propuestas y cómo nos van a sacar adelante, pues también eh, Ernesto está ofreciendo la oportunidad de decirte, estas propuestas ya las analicé, me, me cuestan entre 200 mil a 300 mil pesos, ya sabemos de dónde va a salir el recurso y aquí están el día de hoy para ayudarles a los sanonenses a reactivarnos y a reactivarnos primero, mucho mejor que en cualquier otro de los estados.
0: Así es. Súper importante lo que, lo que dices, Nitzia. De hecho, este, por ahí leí en, en algún podcast anterior unas eh, preguntas muy interesantes de Innova Capital, que es una cuenta de Twitter también muy interesante. Y precisamente él le exponía esto, ¿no? de que, ok, eh, llegan tus candidatos y te proponen tal o cual cosa, pero ¿de dónde lo van a sacar? ¿Me uh -huh. explico? O sea, con, primero, ¿cuánto te cuesta esa propuesta o ese beneficio que le traes al ciudadano? Uno, ¿no? ¿Cuánto te cuesta? Segundo, ¿de dónde lo vas a sacar? Si no te responden esas preguntas, entonces es que no tienen ni la menor idea de Así qué es. es lo que tienen que hacer en el puesto y te están simplemente mintiendo, ¿no? O son unos ineptos o te están mintiendo, cualquiera de esas dos, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Esa es en cuanto a las propuestas y, y sí, la verdad a mí me sorprendió bastante que diario una propuesta distinta... Y de verdad, o sea, no es que, eh, vamos, en, al menos en Twitter estoy muy al pendiente de todos los candidatos de toda la república, ninguno que esté presentando propuestas diariamente, ¿no? O sea, Así se toman la foto, estoy aquí en recorrido, estoy con fulanita persona, etcétera. Pero yo no veía propuestas. Al único, y es en serio, fue Ernesto Gándara. Otro punto también súper importante, y que yo... Este, lo he dicho y que, y que definitivamente tuvo que cambiar la política a partir del 2018, y fue darnos cuenta que, que la política definitivamente tiene que cambiar. ¿Cómo? El candidato, vamos, ya no es el, el típico de que la gente tiene que acudir a él, ¿me explico? Yo lo he dicho, el candidato es el que está solicitando el empleo, nosotros somos los empleadores, ¿sí?, entonces, si el candidato está solicitando el empleo, él es el que tiene que venir a nosotros, ¿sí? A convencernos para darle el voto. Y en este, eh, vamos, en esta metáfora, pues sería darle el empleo, ¿no? Entonces, yo sí siempre he sido como, vamos, yo siempre he tenido mi, mi visión ciudadana, a pesar de que, como te digo, en el 2015-18 estuvimos como funcionarias, pero siempre con mi visión ciudadana. En, y es lo que también he visto, por ejemplo, con, con el borreo Gándara. Yo soy, como te digo, eh, no me gusta ese, ese, ese punto o que se suban a ese ladrillo los, los políticos, ¿no? De que, que la gente venga a mí. No, el candidato es el que tiene que ir a. Y bueno, al único candidato a gobernador, y fíjate, debo mencionarlo, Cananea probablemente es una ciudad pequeña a diferencia de otros municipios de Sonora, porque somos alrededor de, de 30 mil habitantes, ¿no? Con, en comparación con otros que son más de 100 mil. Y a pesar de ello... El señor estuvo en, en áreas, bueno, yo no sé cuán, eh, en qué lugares estuvo recorriendo, pero al menos en un área que es, eh, vamos, centro histórico, que es el Ronquillo Cananea. El señor estuvo aquí y, y entró a visitar a cada comercio sin ningún problema, ¿no? Sin, sin primero mandar a, a, como dicen, a su agenda de, ¿cómo le dicen? Agenda de riesgos, ¿no? La o, a, o agenda de riesgos, ¿no? De que sí. eh, no hay, no entres, o, o qué sé yo. No, no, señor. El señor entró en cada comercio a saludar, pero sobre todo, te voy a decir algo, a escuchar. Y eso, este, vamos, yo fui testigo. No fue una vez, fueron dos veces que, que lo pudimos este, ver y saludar. Eh, y bueno, si tú me preguntas qué otro candidato a gobernación hizo eso, pues te voy a decir que ninguno. Entonces, bueno, ya con eso tiene mi palomita ¿no? ganada. <ríe> No, y deja tú,
1: Arlenio, por ejemplo, el otro candidato, en este caso, eh, Alfonso Brazo, trae alrededor de 75 más o menos guaruras marinos que se trajo de la estructura que formó cuando fue secretario nacional de seguridad, uh -huh. y yo digo, imagínate cómo está la seguridad de nuestro país, ojalá y nos diera uno por lo menos, uno para cada municipio, si tenemos 72 municipios, le regresamos así tres, es. Así, es. así es, para que de veras saque la chamba y, y, y nos pongamos al día con el tema de seguridad, que yo creo que es una deuda que tenemos con los sonorenses, eh, no es posible que cuando le pregunten al candidato cuál ha sido de sus mayores logros o lo que se sienta más orgulloso el día de la Guardia Nacional, cuando aquí en Sonora los cinco municipios donde se designó a una persona para que le hiciera frente mediante la Guardia Nacional, como son los municipios de Hermosillo, de Cajeme, de Navojoa, de Empalme y de Guaymas, ahorita son los municipios con mayor actos delictivos, Gracias. con mayor inseguridad, con mayores robos, con mayores muertes, entre muchos otros. Entonces... La verdad es que no hay nada que presumir, por el contrario, y yo digo que no nada más él. En sí, los diputados federales, cuando ellos levantaron la mano para decir, oye, no le quiten presupuesto a Sonora, oye, uh -huh. no es posible, al contrario, levantaron la mano, pero nada más para apoyar temas de partidos. Ellos van por una instrucción de uh -huh. su presidente y no porque realmente estén abogando por todos nosotros, y la verdad es que a, tú a, al principio mencionabas el hecho de salvar a Sonora, y sí, sí es salvar a Sonora Arlene, porque exactamente lo que están haciendo a nivel federal es lo que quieren venir a imponernos aquí a los sonorenses, es lo que quieren venir a, a decirnos cómo hacer las cosas cuando nosotros sabemos que no uh -huh. necesitamos de ellos, y por el contrario, sabemos trabajar y muy fuerte la verdad es que a mí me pesa mucho ahorita te mencionaba la cantidad de apoyos y programas que se eliminaron, ahorita en temas de sequía, cómo estamos viendo nuestro estado en estas condiciones tan difíciles y los programas o los proyectos que había a nivel federal ya no están. Entonces okay. dices tú, la ¿qué hacemos? ¿A dónde volteamos a ver quién nos ayuda? Porque los diputados federales no están y vemos también a los que eran nuestros secretarios y tampoco están y el presidente de la república tampoco está. Entonces, ¿quién está? Necesitamos, la verdad es que no solamente apoyar al borrego, sino apoyar a los diputados. Necesitamos recuperar y ser un balance, un contrapeso en el Congreso de la unión para que ya no se permitan estas barbaridades, necesitamos sobre todo, yo creo que la historia nos va a juzgar Arlene, si nosotros no somos parte, hoy en esta elección tan grande cómo no nos sumamos y aportamos eh, nuestro granito de manera para defender a nuestro país, no es posible todo esto que están haciendo, la verdad es que yo a veces digo, y a veces me dicen, no es que a ti te cae mal López Obrador, pero veo a jóvenes, veo a a emprendedores, veo a niños veo inclusive a mamás a jefas de familia con este coraje, con esta decepción tan grande y las entiendo perfectamente porque yo sé que el voto del 2018 fue eso, fue un enojo de la ciudadanía fue a lo mejor una decepción tan grande pero se les dio una oportunidad una oportunidad única Rene, que no aprovecharon, si realmente López Obrador hubiera querido ayudar a la gente de Cananea aquí a Sonora como dice entre muchas otras víctimas y, y gente necesitada, lo tenía todo para hacerlo, tenía a los diputados locales, a los federales a los Exacto. presidentes municipales, tenía todo, si no lo hizo fue por falta de voluntad y no por falta de recursos o, o, o por falta de, de manera de hacerlo, fue por falta de voluntad de ayudarnos y voltearnos a ver, no puede ser que él esté invirtiéndole tantísimo dinero a obras caprichosas que no tienen ningún beneficio, que nos han costado millones a los mexicanos cuando tenemos tantas necesidades necesidades ahorita y ni tan siquiera las estén volteando a ver, la verdad es que yo invito a la ciudadanía a eso a que nos sumemos, a que invitemos a más gente, el otro día me, me presentaban un ejemplo ¿no? y decía si son cinco personas, por ejemplo, en un ejemplo así básico, cinco personas que van a ir a votar a una le dio flojera a la otra dijo, no, pues ya van a ir a votar todos, y las otras tres están de acuerdo con, con lo que está sucediendo ahorita y la verdad es que nada más están volteando una, a ver una persona y no un, el beneficio de la mayoría. Y van y votan esos tres, ya nos fregamos todos. Y después son las quejas y son a lo mejor los lamentos, pero si ahorita no nos ponemos las pilas y nos sumamos, pues la verdad es que las consecuencias a como vamos pueden ser enormes, nos podemos convertir en países que no quisiéramos estar en esa situación y el hecho de que estén desmantelando instituciones públicas que con tanto esfuerzo y sacrificio se han venido eh, pues básicamente estableciendo y dignificando y ofreciendo mejores resultados, imagínate sin ellas pues no vamos a tener una democracia aquí en nuestro país y no sé qué puede hacer de nosotros, la verdad es que me invito a la gente a que salga a votar y que se lleve a los suyos, que lo haga temprano y que ejerce, ejerce ese poder, que así como ponen a sus autoridades, así también tengan la oportunidad de quitarlas por resultados fallidos.
0: Así es, totalmente de acuerdo, Nitya, y pues de hecho eh, cerramos con un comentario, pero pues ya lo dijiste más que claro, de hecho nada más este, me, me resta decir que conste en actas, no que conste en podcast también, eh, igual, fíjate, este ejercicio lo hice a razón de eh, que no quede por nosotros, ¿me entiendes? Que no Así quede es. por nosotros el no hacer el esfuerzo, el no llevar las voces eh, que están ahorita, como te digo, que son los perfiles idóneos, que están en los lugares correctos y que también se están dando cuenta pues, de todas estas situaciones anómalas. Eh, como bien dices, ese, ese ejemplo de las cinco personas de verdad está más que... Eh, perfecto. Y de hecho, eh, yo agregaría e invitaría a todas las personas que convenzamos a cinco indecisos, porque eh, ahorita pienso que la lucha va a ser por los indecisos, la lucha es por que no vuelva a ganar el abstencionismo, y vamos a convencer a cinco indecisos de ir a votar, de ir a votar inteligente, de ir a votar por México, por tu familia, por el futuro por las energías renovables, y ahorita que tú lo dijiste precisamente, algo que es también muy importante en Sonora es la ganadería, y estamos viviendo sequía, ¿no? Hasta, vamos, mis hijos adolescentes entienden lo del día cero, entienden eh, que ya nos acabamos el agua, y vamos, no vemos a nadie haciendo algo en favor de. Y como tú bien dices, o sea, contrario a, a apostarle a energías limpias, a, a cuidar la naturaleza, etcétera, ¿no? Pues vamos, eh, ahora, ahora sí que el chiste se cuenta solo, ¿no? Eh, se gastaron el dinero de los desastres naturales precisamente para destrozar la naturaleza, ¿no? Con una refinería, que aparte pues ya hasta le bajaron también la calificación, ¿no? Porque este está en, en unión con Pemex. Bueno, ¿qué te digo? Todo mal, ¿no?
1: Sí, así es. No, la verdad es que es, es muy desesperante, mucha impotencia de decir, que, que a mí, yo cuando el triunfo de, del 2018 de Andrés Manuel, yo decía, híjola, si van a hacer las cosas y, y si realmente van a mejorar como dicen y van a cambiar todo esto que está mal en nuestro país, yo les aplaudo, yo sería la primera en reconocérselos. Claro. ¿Por qué? Porque es más mi amor por México, por mi Estado que cualquier interés personal pero la verdad es que no lo hicieron Arlene y por el contrario y nos llevan de pique prometieron empleos y son el doble de los que hemos perdido, prometieron mejorar la seguridad y cada vez estamos peor, y no es nada más en yo sé que mucha gente va a decir, oye pues que la pandemia, no, no es cierto, ya veníamos con esos números previo a la pandemia la pandemia lo que hizo fue agudizarlo y al contrario, tenemos lineamientos y tenemos métricas internacionales donde dicen que México no tomó las mejores decisiones en el tema de la pandemia, ¿Cómo es posible que ningún apoyo para nadie hubo en el tema de la pandemia, no se bajó la luz no se ayudó en el tema del agua, no se ayudó a las empresas, a nadie, simplemente ahora quieren salir que con el tema de la vacuna ya ellos fueron los salvadores óyeme, la vacuna la están dando en todos los países y es Ajá. una obligación y aparte no las están regalando es con el impuesto de cada uno de los mexicanos que está pagando, entonces no es algo que agradecerles, al contrario, hay que presionarlos para que se agilicen porque vemos en otros países cómo va la vacunación y lo comparamos con el nuestro y vamos muy lentos, entonces la verdad es que a mí me encantaría eso que tú dices, que cada vez se convenza más gente de que necesitamos participar, que no les podemos de dejar las decisiones a otras personas dejarlo en manos de otras personas sobre todo las nuevas generaciones, imagínate si los adultos están tomando las decisiones ahorita porque a nosotros nos da flojera levantarnos a votar o porque creemos que votar no va a marcar la diferencia pues déjame decirte que sí la hace y que todas esas decisiones, quien las va a sufrir y que se, quien se va a perjudicar de ellas, vamos a ser nosotros. Nosotros vamos a vivir muchos más años de los que ahorita sí se están levantando a votar. Entonces es nuestra responsabilidad, es nuestro poder el que tenemos de decidir y ayudar a que las mejoras en nuestro país pues, se den y se den de la mejor manera. Yo creo que es algo se habla mucho ¿no? de los beneficios y a lo mejor las afectaciones de la tecnología yo creo que han sido más beneficios que otra cosa gracias a Dios, a hoy en día los, los políticos y nosotros como funcionarios, cada vez estamos más expuestos, pero pues a lo mejor tú sabes, en cuestiones de vida personal dices, no, pues qué invasivos y demás, pero yo también digo, pues qué bueno, porque así están al pendiente de lo que estamos haciendo y la ciudadanía nos está reclamando y exigiendo, y eso a nosotros nos hace ser más competitivos y querer echarle más ganas, ¿para qué? Para que no nos estén reclamando y diciendo y juzgando y a lo mejor señalando todo lo mal que podemos hacer, por el contrario, que sea lo bueno que, que permanezca y que dure, entonces... Es muy importante la participación y yo los invito a todos a que se animen, que busquen, que se informen, que vean quién trae propuestas, quién hace las cosas por nosotros, quién nos quiere realmente ayudar y quién no nada más trae un discurso que se escucha muy bonito, pero que lo tienen que leer porque ni tan siquiera es suyo, porque ni tan siquiera le sale del corazón y es, es una idea propia, sino fue algo que le tuvieron que dictar. Y, y qué crear para que entonces
0: sí lo pudiera explicar porque pues, no nace de su corazón y, y te, voy a, te voy a contradecir ahí sin este no se escucha bonito ¿eh? porque de hecho hasta leyendo se traba entonces igual, no es el punto no nos interesa eso, el asunto es de que no, no nos quedaron a deber pues ¿no? yo también fui una de las personas y como te digo siempre con mi visión ciudadana y con nuestro amor por nuestro México de decir lo primero que hagan bien yo lo voy a aplaudir igual que tú pues seguí esperando, estoy sentada esperando a ver cuándo les aplaudimos algo, todo lo contrario, cada día este, son nuevas ocurrencias y como dices, pues vamos en picada, tenemos que hacer algo y esto tiene que ser el 6 de julio, de junio, perdón. Sí. Ya han... No, no, no,
1: no están no, no hasta junio. No tan <susurra> hasta Oye, no. Erlene, pero es que de veras, o sea, no podemos seguir siendo una portada del economista donde dice que México tiene un falso mesía y que eso es lo que representemos para otros países. Al contrario, tenemos mucho que ofrecer como mexicanos y necesitamos recuperar pues esas buenas noticias, esos buenos ánimos, esa unión Ajá. no esa división que si son chairos que si son fifis no, somos todos mexicanos interesados en querer hacer la diferencia, en querer hacer cosas buenas, en querer en que nos vaya bien a nosotros a nuestros hijos y a las futuras generaciones entonces vamos poniéndonos las pilas porque después que no vengan las quejas si no nos levantamos ese día a ejercer nuestro poder y nuestro derecho de votar y de decidir quién nos va a gobernar, que nos, que nos gobiernen las personas más capacitadas, que nos gobiernen las personas más honestas que nos gobiernen las personas que traigan propuestas que nos gobiernen personas que sean cercanos a nosotros que conozcan de nuestras necesidades y que sobre todo tengan una visión de futuro porque yo veo hoy en día candidatos que traen propuestas del pasado y que digo oye pues en qué mundo estamos viviendo porque yo no veo que tu propuesta sea cercana a lo que yo estoy eh, batallando todos los días y, y pues ahorita yo veo eso en la propuesta del borrego que muy allegados y muy cercanos a la realidad que no nos ha dicho nada que no hayamos vivido y que no hayamos sentido y es por eso que mi voto de con todo orgullo y de todo corazón te digo va hacia el borrego y la alianza por Sonora sobre todo por eso porque yo reconozco que a lo mejor, híjola, ¿cuándo imaginaron ustedes que el PRI, que el PAN, que el PRD? Exacto. Pero independientemente de las diferencias que había como partidos e ideologías, hoy en día están sumados. ¿Sumados por qué? Porque los ciudadanos lo necesitaban. Porque era la única manera de hacerle frente y contrapeso a este gobierno. ¿Y por qué? Porque independientemente de intereses personales, ahorita hay un bien mayor. Hay algo por qué luchar y es México. Y es por eso que estamos unidos para sacar
0: adelante a nuestro país. Excelente, así es, Nitzia. Y bueno, nada, cerramos con, con broche de oro este conversatorio político con nuestra amiga eh, Nitzia, o la Nitzia para los amigos, uh -huh. <ríe> o diputada Nitzia por el séptimo distrito. Te agradezco infinitamente tu tiempo porque yo sé que andas con la agenda súper cargada. Y, y nada, pues cerramos para que continúes con tus actividades. Este, mi estimada Nitzia, te agradezco un abrazo, te mando un abrazo fuerte. No sé si quieras agregar un, un último comentario.
1: No, hombre, gracias a ti, Erlene, porque de veras reconozco tu interés y sobre todo tu participación. Es de admirarse. Siempre has estado tratando desde donde quiera que estés. Si estás en gobierno, si estás en iniciativa privada, si estás en sociedad civil, tratando de incidir y ser parte esta de decisiones y sobre todo ayudando a que más gente se involucre y participe eso es de admirarse, necesitamos más ciudadanos como tú y yo te agradezco el espacio no solamente el mío sino el de todas las mujeres y, 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 de este, y participantes que aquí estuvieron exponiendo su propuesta, la verdad es que no lo hacemos con el afán de, de a lo mejor ser apasionados y decir, oye mi oferta es la mejor, al contrario nosotros siempre dando la posibilidad de que el ciudadano analice, investigue y se convenza de cuál es la mejor propuesta, gracias por lo probablemente, y pues, vamos a estar pendientes, díganos ahí, la... ahí, está bajo mi nombre, Nitzia Gradías, y bueno, ahorita que decías de agenda, tiempos, Arlene, siempre para los amigos, nos vamos a hacer un espacio, y sobre todo, cuando son, este tipo de actividades, tan propositivas, como la que tú encabezas, muchísimas gracias, y esperemos que, pronto volvamos a estar por acá, dándoles lata, y platicándoles
0: de más cosas, que estemos, eh, encabezando en su momento. Excelente, excelente, Nitzia, te mando un fuerte abrazo, y pues nada, Muchas gracias a todos por escucharnos y aquí culminamos lo que es el conversatorio político, pero ya viene la cuarta temporada, espérenlo, es otro tema totalmente distinto. Muchas gracias, Nitzia, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias. Bye. Bye.